0: Willkommen zu «Feusy FEDERAL», das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier im Café FEDERAL direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Roland Müller, er ist Direktor vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Und mit ihm rede ich einerseits über die ankommenden ukrainischen Flüchtlinge und was das für den Arbeitsmarkt bedeutet, das ist der Arbeitgeberverband sind eigentlich ewig äh, zuständig und das könnt ihr letztlich auch in, in Kontakt mit dem Bund ähm, äh, vorbereiten. Und das Zweite, wir wollen über die AHV-Reform reden, die mhm. im September ziemlich sicher zu, an die Urne kommt, über die Reform, die erste seit langem Jahr, die wir wieder wettet, äh, durchbringen und was für Argumente hier unterwegs sind. Äh, willkommen und wir nehmen einen Petit Armin aus dem Wallis, weil das ein guter, feiner Tropfen ist und zur Diskussion sicher beiträgt. Super. Zum Wort. Danke. Ja, jetzt hat es auch... Der Bund ist, glaube ich, schon auf euch zukommen. Es ist auch gerade eine, eine Medienmitteilung heraus, die mhm. Gespräche mhm. laufen. Das Richtig. kommen täglich Flüchtlinge aus der Ukraine an in der Schweiz. Zahlen sind wir bald bei 10'000, äh, habe ich gehört, und ähm, man rechnet mit noch viel mehr. Da gibt es äh, 30'000, 50'000, bis zu 100'000. Ähm, äh, was bedeutet das für, für, für das Land und für, für den Arbeitsmarkt? Ja, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist einmal die Zuwanderung, die per se, wenn es so
1: schnell geht und so viele Leute kommen, eine große Herausforderung ist, unter allen Titel Infrastruktur und so weiter. Das Handeln ist natürlich dann auch die Frage, wie geht man mit diesen Leuten umgeht. Mhm. Aktuell kommen die natürlich aus einem Kriegsgebiet, haben Probleme, haben psychologische Probleme. Was schlimm ist vor allem, die Familien werden auseinandergerissen, die Frauen kommen genau. mit den Kind, Männer bleiben in der Ukraine, müssen dort äh, kämpfen und sich für das Land einsetzen. Die wollen das auch. Äh, und jetzt, wie geht man um aktuell? mit diesen Zugewanderten. Das ist das Thema. Und das Thema vor allem dann auch, ich sage jetzt mal vielleicht eher mittelfristig, wie bringt man die Leute im Arbeitsmarkt unter? Wenn sie arbeiten, wo sie schaffen? wie entwickelt sich das alles? Ich glaube, das ist laufend in der Umwälzung und man muss das vorzu beobachten. Wir haben in der Tat Gespräche gehabt, auch mit der Bundesleitung und mit den Bundesämtern, wie man mit dem umgehen kann, weil es natürlich um operative Fragen geht. Mhm. Wie äh, kommen die Leute mal zunächst zu einer Unterkunft, sie müssen auch registriert werden, aber dann auch, wie findet man heraus, was sie können. Wenn sie dann mhm. wirklich auch arbeiten wollen, dann muss man sich zuweisen den RAVs, also den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, mhm. dann haben sie nichts dabei. Oder? Sie sind wirklich geflüchtet. Wenn es hochkommt, haben sie noch ein Zeugnis. Aber wenn sie ein Zeugnis haben, kann man es nicht lesen oder weiß nicht, was es drinsteht genau. und weiß nicht, welche Qualifikationen damit verbunden sind. Alle diese operativen Fragen muss man klären. Mhm. Aber das natürlich wirklich vor einem Hintergrund, wo ich sage jetzt mal wirklich psychologisch schwierig ist. Oder? Zunächst geht es ja mal darum, aktuell, dass sich vor allem auch die Frauen können, äh, etablieren können, ihre Kinder betreuen und dann erst in einem weiteren Schritt sich allefalls mit diesen Fragen auseinandersetzen. was ich, kann ich noch immer schaffen Und vor allem dann auch, das haben wir kurz diskutiert, wer kümmert sich dann um die Kinder? Oder? Mm -hmm. Also Kinderkrippen, alle diese Themen sind relativ schnell, massiv akut. Mm -hmm. äh, aber ich glaube, auf die andere Seite, man darf sich jetzt auch nicht irgendwie vormachen, äh, da kommen alle und suchen gerade sofort eine Stelle. Also, also, oder, <lacht> ich, das sind ein
0: bisschen, vielleicht ein bisschen Klischee, ist ein bisschen,
1: also, also, das ist das mir nicht auch nicht so oder?
0: gegangen, oder an der Medikonferenz. Also, einerseits hat man die rechtliche Situation ja, geklärt klar. mit dem Schutzstatus klar. S. Das ja. ist, glaube ziemlich gut, weil das relativ schnell geht ohne, ja, ja. ohne langes Verfahren. Und dann hat man sofort, sofort von der Arbeitsintegration ja, ja. geredet Das ist zwar gut gemeint, aber meine, die Leute haben eventuell auch Furchtbares erlebt. Oder? Ich meine, ja. Im Moment geht es einfach darum, glaub, die Leute müssen einfach sicher sein, sie müssen sich auch sicher fühlen, ja, ja, vielleicht müssen sie noch verarbeiten. Oder? Absolut. Ja. Und dann irgendwann... Eben, ähm, Geht es darum, wie, wie, wie die letztlich ein eigenes Einkommen können verdienen können, auf eigenen ja. Beistand. Die ja. Bundesasylzentren sind offenbar voll, mhm. hat man gehört. Oder? Ich meine, ist der, ist der Arbeitsmarkt parat für so viele Leute? Gibt es da Erfahrung?
1: Also, oder? Ja? Nein, 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 an sich nicht. Oder? Was ja besonders ist, und das ist ja koppelt mit dem Schutzstatus S, ist, dass die Leute theoretisch... Genau. Sie nach einem Monat schon können, äh, eine Stelle antreten da Dazu braucht es jetzt einmal wirklich auch die Möglichkeiten, also das organisatorische und all das, was so natürlich aktuell noch nicht steht. Aber zum anderen dann auch wirklich die Frage, wie richtig gestellt ist, äh, haben wir überhaupt die vielen leeren Stellen, wo die Leute können arbeiten können. Mhm. Jetzt da muss man natürlich ein in ja Bereich? Ich meine, wir, haben, wir bewegen uns aktuell in einem Umfeld von Fachkräftemangel. Das ist natürlich so. Genau. Also von dem her könnte man jetzt relativ schnell das Gefühl haben, dass man muss selbstverständlich finden, all diese Leute einen Job Auf der anderen Seite muss man sich natürlich im Klaren sein, dass wir haben auch Inländer. Haben. Also Leute, die generell auch Stellen suchen und das wird dann die Schwierigkeit sein, wie matcht das, wie sieht das auch aus mit den Arbeitsbedingungen, weil das ist das Commitment gsi auch von gestern, man will weder irgendwie einen Lohn dampen, noch sonst Inländer mhm. äh, verdrängen, noch, noch irgendetwas in eine negative Seite provozieren. Mhm. Aber äh, schlussendlich wissen wir in der Tat nicht, wie alles dann matcht, wie das das funktioniert und vor allem auch, wie viele Leute das dann wirklich kommen und in welchen, mit mhm. welchen Qualifikationen. Mhm. Ich bin jetzt persönlich unter dem Titel nicht so negativ unterwegs, dass ich irgendwie Angst okay. hätte, oder? Mhm. dass mir jetzt da völlig überschwemmt würden und dass äh, ich glaube, wir müssen es einfach anpacken, oder mhm. man kann ewig darüber reden, man kann ewig irgendwelche Registrierungen und weiß ich was, bis sie alle Finesse äh, klären, man müssen es probieren. Mhm. Ich glaube, das ist man einfach der Situation schuldig und es hat ein Haufen Arbeitgeber, ähnlich wie Bürger in diesem Land, die, die ticken gleich, oder? das sind ja auch Menschen, die wollen helfen, die wollen stellen sich jetzt auch fragen, wie kommen wir überhaupt an diese Leute an? Oder, weil oftmals ist es umgekehrt. Also, das sind Menschen, oder wenn wir jetzt in der Schweiz schauen, Arbeitslose, die registrieren sich bei der RAV und suchen selber eine Stelle. Jetzt haben wir aktuell auch ein bisschen das Umgekehrte. Oder? Die mhm. Arbeitgeber wollen auch
0: mit... Vor allem von qualifizierten Leuten? Nicht, nur, okay, nicht nur.
1: nur, weil wir haben auch einen Mangel beispielsweise in der Gastronomie. Mhm. Äh, natürlich muss man jetzt dort aufpassen, dass es nicht ein Lohndumping gibt oder dass dann irgendwo durch, äh, Leute verdrängt werden, aber ich glaube, das ist schon anders als wir es auch schon erlebt haben. Wir haben Mangelerscheinungen auf dem Arbeitsmarkt und es könnte sein, dass jetzt das sich zufälligerweise mhm. gerade optimal ergänzt. Mhm. Aber nochmal. Also man kommt da an, weil man Schreckliches erlebt hat. Mhm. Es ist nicht die erste Bewegung, dass man jetzt gerade einen Job suchen will. Mhm. Vor allem die Leute, die kommen, haben andere Probleme. Sie müssen die Kinder begleiten. Dort geht es zunächst darum, dass die Kinder in Schule kommen. Da ist man natürlich auch dran. Meine Frau beispielsweise ist, wie Sie einer Musikschule. Und dort okay. sind gewisse Programme jetzt auf Russisch übersetzt worden. Einfach, okay. Damit man wirklich kann, die Leute, äh, wo dann da sind und die dass es ein Integrationsinstrument ist, das äh, man das kann aufnehmen kann. Und, und alle weiteren Entwicklungen werden wir mühle, müssen wir mhm. gemeinsam, um auch die, das Treffen Sozialpartner mit der Bundesländerin mhm.
0: gemeinsam äh, versuchen zu bewältigen. Ich finde das noch ein bisschen beim Arbeitsmarkt vertiefen. Ja. Ähm, so von außen hat man den Eindruck, der Schweizer Arbeitsmarkt eben gibt einen Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, äh, das sind auch gut zahlte Stellen äh, mhm. in unserem Land. Mhm. Dort haben wir ein Problem, die Zuwanderung ist äh, beschränkt aus Drittstaaten usw. Gleichzeitig im Niedriglohnsektor, du hast es so gesagt, in der Gastronomie fehlen auch Leute, aber mhm. sonst im Niedriglohnsektor ist es glaube ich nicht ganz so. Oder? Dort haben wir auch ein Problem mit Leuten, die da sind und keine Stelle mehr finden. Mhm. Teilweise ähm, aber irgendwie mit 55, 60 Schwierigkeiten haben. Und, und darum ist so entscheidend, wer jetzt kommt, oder?
1: Das ist richtig. Also das, man muss mal zuerst wissen, was die Leute für Qualifikationen haben. Weil, weil einige Qualifizierte müssen, also jetzt mal abgesehen von Mann und Frau, noch in der Ukraine bleiben. Beispielsweise it Ausgebildete. Die braucht man dort. Das ist so mitgeteilt worden. Mhm. Auch von Firmen, die dort Ableger haben. Das, das habe das gehört, die ja. bleiben dort. Die müssen dort ihren Job bewältigen. Und darum steht es wirklich damit, wer kommt. Aber auch dort. Oder? Wir haben natürlich ein Kontrollsystem. Das heisst, nach wie vor gelten die Arbeitsbedingungen, die ortsüblichen Löhne, auch die Arbeitsbedingungen branchenweit in vielen äh, von dortigen Branchen, wie du jetzt gesagt hast, wo die Leute unter Umständen mit weniger guten Qualifikationen Aufnahmen finden, Reinigung, Bau, Gastro, einfach je nach mhm. Lohnsegment, das sind allgemein verbindliche die aus. Das heißt, wir haben dort auch ein Kontrollsystem, wo mhm. das wirklich kontrolliert wird und schlussendlich wird man dann müssen Wir haben, oder, es ist ja wie immer, wir haben vakante Stellen. Und diese Stellen kann man dann besetzen und soll sie besetzen mit den möglichst geeigneten Leuten. Jetzt, ob da wirklich geeignete kommen, wie sonst der inländische Arbeitsmarkt aussieht, wird man alles erst sehen, wenn man dann mal wirklich weiss,
0: wer da kommt. Jetzt ist die Ausgangslage noch völlig anders. Ich habe in Erinnerung, dass die neuesten Zahlen von der Arbeitslosigkeit eigentlich sehr gut sind. Mhm. 2,5% Prozent, glaube ich, so mhm. in der Medienmitteilung ist Mitte Februar oder so gewesen. Oder? Ähm, das ist angesichts der Corona-Krise sehr gut. Mhm. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob da noch eine versteckte Arbeitslosigkeit ist, die vielleicht noch durch Härtefallmaßnahmen und so noch zudeckt ist, oder und ob sie nicht eigentlich höher wäre. Wie siehst du das? Oder ist die Wirtschaft mhm. schon jetzt vor der Ukraine schon wieder so gut gelaufen, dass man so gut? Also in wir haben in der
1: Tat festgestellt, dass es okay. so ab Mitte letzten Jahr schon das massiv angezogen hat. Also ich meine, es hat immer gewisse Abhängigkeiten von der Schutzmaßnahmen ja, je, je mehr gelockert wurde, ist desto schneller und zwar wirklich schnell hat sich die Wirtschaft können erholen, mhm. dann war es ist es Koppel mit dem Nachholbedarf. Also wir haben okay. auch, Aha, dann ist es richtig abgegangen. Ja, also es ist wirklich ja. richtig abgegangen und eigentlich oder, das, das ist ja jetzt gerade die Merkwürdigkeit, gerade genau in dieser Phase wo wir das Gefühl haben, wir haben Corona überstanden mhm. und alles überall wie gelockert, kommt jetzt der Ukraine-Krieg. Und das hat natürlich wieder einen Backslash gegeben. Mhm. Und zwar auch in der Bevölkerung, oder? indem man sagt, oder, man hat den Medien entnehmen äh, ja jetzt baut man einen Notvorrat auf, oder? Gasflaschen sind ausverkauft und, und, und. Mhm. Also es geht wieder in eine, in eine völlige, richtige ab. Wie damals, zu Corona-Beginn, mhm. wo man quasi gesagt hat, okay, jetzt muss ich mal schauen, dass ich selber alles habe. Aber, äh, und dann, was man was auch gehört haben, ist äh, im Bereich der Investitionsgüter, ob das Möbel sind, ob das auch sogar Reise, der Reisebranche, hat gerade wieder zurückgeschlagen. Also die haben wieder aufgrund von der Ukraine-Krise etwa 50% Einbussen gehabt, weil die Leute einfach vorsichtig sind. Mhm. Aber... Im Vorfeld ist das wirklich ab, also das hat boomt ohne Ende und äh, das wäre eigentlich erfreulich gewesen, weil man hat wirklich gesagt, gut, dass also die Schweiz ist eins von den Ländern, wo sich schnell und, und Klar, erholen können. Wir mhm. haben vor allem darunter gelitten, dass beispielsweise so Halbleiter oder, oder Lieferketten Genau, das war ein großes Thema im Herbst. So. Und darum ja. hat man nicht so produzieren wie man will. Mhm. Also, ich glaube, in diesem Umfeld das hat wirklich geholfen, dass man auch mental das Gefühl hatte, aber auch von der Wirtschaft her, es zieht an, es läuft besser. Und jetzt einfach nochmal der mhm. Rückschlag. Aber oder? Jetzt ist einfach die große Unsicherheit effektiv. Wie entwickelt sich das alles? Mhm. Wie entwickelt sich das? Weil wir haben gehört, in Deutschland stehen schon wieder Förderbändler still bei den Automobilfirmen äh, mhm. aufgrund von fehlenden Teilen aus der Ukraine. Mhm. Oder? Und das schlägt dann auch wieder zurück zu uns, in dem auto zu oder natürlich da auch wiederum unter Umständen, im dümmsten Fall, in mhm.
0: also eben Bei Corona haben wir Lieferkettenprobleme, insbesondere ja. aus Asien. Oder? Ja. ja. Und, und man hat dann gesagt, man muss wieder mehr in Europa produzieren. Ja. In Osteuropa hat ja, man damit ja. gemeint, oder? Ja. Unter anderem in der Ukraine. Und jetzt hat man das ein riesiges Problem, oder? Aber ich, ich meine, wenn, das, wenn das so ein positive, ein positiver Herbst ist mhm. dann bin ich, würde ich jetzt sagen, bin ich verhalten optimistisch. Weil dann sind, ist die Schweizer Wirtschaft eigentlich an einem guten Punkt, oder? dass sie sich wieder schnell... Ja. Es, es, gibt einfach, erholen, aber es, ist, es ist
1: immer das Gleiche. Es ist schon fast langsam
0: langweilig. Es ist immer das Gleiche.
1: Wir haben so viel. Einfluss von außen, die zu Unsicherheiten Unsicherheit führen. Mhm. Entweder es war der Franken-Euro-Kurs damals im 15. Mhm. oder es ist irgendeine wirtschaftliche Entwicklung, wo man dann sieht, ja nein, wir wissen gar nicht genau, was bedeutet das? Also die ganze Beziehungsfrage zu Europa, mhm. wo man da wieder nicht gewusst hat. Und jetzt sind wir wieder eigentlich hauptsächlich in einer unsicheren Situation, weil wir einfach nicht wissen, wie geht das weiter mit dem Krieg? Es kann auf alle Arten passieren. Das ist schwer sich vorzustellen, es wird morgen einen Friedensvertrag unterschrieben, obwohl das viele sich wünschen. Aber auf die anderen Seite, wenn das jetzt noch länger geht,
0: was bedeutet denn das wirklich? Also es geht wirklich um die Dauer. Je länger es ja, geht, desto schwieriger wird es ja. wirtschaftlich für ganz und, und, und
1: wenn man Firmen anschaut, oder? es gibt solche, wir haben eine Art wie drei Kategorien, es gibt solche auch Schweizer Unternehmen, die haben dort Aufleger, also die mhm. haben Wettler Wettlerpack ist so eine, Weidmann. Hat man man, können lesen, man oder? hat das alles schon ja. auch können lesen. Die haben natürlich jetzt mal direkte Einbusse, oder? Und dann haben man alle die Firmen, die quasi Teile liefern, die wo, wo Maschinen liefern, die einfach im Handel stehen genau. in Russland und Ukraine. Und die haben natürlich auch entsprechende direkte Probleme. Und dann haben wir die gesamte Wirtschaft, die einfach vom Umfeld abhängig ist, was heisst das bezüglich Energiekosten, was heisst das bezüglich Inflation, was das. einfach die ganze wirtschaftliche Entwicklung. Und da haben wir einfach eine grosse Unsicherheit, einmal mehr, oder? wo man quasi glaubt hat, mal, es läuft besser, es geht vorwärts, aber jetzt mit dieser Unsicherheit muss leben, was bedeutet das jetzt effektiv? Mhm. Oder Die ganze Reisebranche, einfach Investitionsgüter, ist eigentlich gleich was. Oder? Die Leute Je nachdem, was da passiert, reagiert es so oder anders. Mhm. Das ist
0: halt... Und warum ist der Schweizer Arbeitsmarkt gut aufgestellt? Oder, ich meine, auch bei Corona ist mir aufgefallen, <lacht> es gibt Länder, die weniger schnell aus, aus, dem, aus dieser mhm. Bässen rausgekommen sind. Die Schweiz ist viel schneller rausgekommen. Die mhm. Zahlen sind sehr viel schneller, sehr viel besser. Was würdest du sagen? Also wir haben jetzt rein nur,
1: wenn wir Corona anschauen, haben wir eigentlich zwei Elemente, die wir anders haben oder besser sind oder besonders sind als Russland. Das ist die direkte Demokratie und das ist die, die wirklich echt gelebte Sozialpartnerschaft. Oder? Wir haben im Lockdown, aber dann auch im Auffahren von der Wirtschaft zusammen mit dem Bund extrem gut zusammengeschafft. Sozialpartner, Kantone im Vollzug und Bundesverwaltung, Bundesrat, alle zusammen. Das war einer der Vorteile. Und das Zweite die direkte Demokratie. Also es ist dann recht, wenn man alle an die Abstimmungen denken, Covid-Gesetz so weiter, recht sorgfältig mit dem Massnahmenpaket umgegangen. Also schon gesagt, verhältnismäßige Massnahmen, die mhm. quasi einen Mittelweg gesucht haben zwischen wirklich Gesundheitsschutz, prioritär,
0: aber dann doch auch Berücksichtigung mhm. von der Wirtschaft. Also du würdest sagen, das Ko die Referenden haben ein bisschen Politik diszipliniert. Ja, also, also, auf wir, das ja, natürlich. Man überlegt ja. natürlich
1: dann, oder? was ist mehrheitsfähig, schlussendlich. Mhm. Ich meine, alle Extremsituationen, wir hören es dann vielleicht noch wieder der AHV, alles, mhm. was extrem ist, hat in dem Land keine Chance. Das ist vielleicht auch ein bisschen, ja, ein Erfolgsmodell oder ein Erfolgsfaktor. Mhm. Und das hat da sicher auch mitspielt. Das haben wir erlebt in der Parlamentsdebatte, wir haben es aber auch erlebt schon im Vorfeld. Mhm. Man hat einfach vielleicht noch ein zusätzliches Element gehabt, das man mitreflektiert hat. Oder? Immer, es schwingt, das, immer, das, mit schwingt, mit schwingt immer mit. Oder? Ja, ja.
0: Geht das oder geht das nicht? Ja. Genau diese Debatte eben, man, hat man geführt bei der AV-Reform. Ja, das ja. hat immer mitgeschwungen, obwohl. Ja. Bei der AHV-Reform ist ja eigentlich immer klar, dass es ein das Referendum gibt am Schluss. Ja, ja, das ist politisch. Das Meistens von links. Das letzte Mal vor fünf Jahren Wall vor rechts, oder? Also das ist ja dann äh, zur Überraschung von allen. Ja, hat es hat ja. auch ein Referendum gegeben, dann ist die letzte Reform gescheitert. Jetzt ist wieder eine äh, parat ja. und äh, das Referendum wird zustande Man hat es können lesen, dass es über ja, ja. 100'000 Unterschriften sind. Die Abstimmung ist ähm, ziemlich sicher im September. Mhm. Und man merkt schon, wie die Gegner schon, schon auffahren. Oder man sagt, das Frauenrentenalter soll ja angehoben werden, das ist äh, ein Schiss, das ist äh, ein Einsparen auf, auf dem Buckel der Frauen. Und ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Die Sozialversicherungsreformen sind eigentlich schon in der Vergangenheit immer gleich abgelaufen. Man hat auf bürgerlicher Seite immer das Bedürfnis, logischerweise sehr sorgfältig an die Reformen anzugehen, nicht zu Auslagen zu generieren, aber doch irgendwo durch eine nachhaltige Strukturreform anzupeilen. Und Das ist in der Vergangenheit einfach so nicht gelungen. Aber auch nicht auf die andere Seite. Also, du hast es so zu Recht gesagt, oder? Reformen zu links gehen nicht, Reformen zu rechts gehen nicht. Es braucht beide. Entweder diese Seite das Referendum oder die andere. Das ist extrem politisch. Extrem politisch oder? Und wir wissen eigentlich alle, wir leben länger, wir werden älter, es gibt immer mehr Rentner, es gibt einen absoluten Handlungsbedarf in der AHV. Mhm. Und jetzt ist es eine extreme Gratwanderung, wie sieht eine Reform aus, dass sie, und das ist wieder das gleiche Zauberwort, mehrheitsfähig mhm. ist. Oder? Das ist einfach die direkte Demokratie. Gut, das
0: Problem ist, das sieht man erst am Schluss. Ja, jetzt Im Parlament ist das durchgekommen. Man, man spart 10 Milliarden Franken das Anheben vom Frauenrentenalter in 10 Jahren mhm. und links seit äh, ein riesiger Skandal von diesen 10 Milliarden dort man nur mit 3 Milliarden einsetzen, um Denn Frauen etwas zu kompensieren, die etwas verlieren. Und das sieht natürlich ein sozialer Abbau. Das ist, wird auch wahrscheinlich in der Abstimmung ja, im Abstimmungskampf eine ja, wichtige Diskussion sein. Und dort werden. muss man gegenhalten, weil es ist eine falsche Argumentation.
1: Es ist weder eine Rentenkürzung, noch ist es irgendwo eine Reform zu Lasten der Frauen unter dem Titel Leistungserbringung. Es ist ganz einfach eine Gleichstellung, eine Anhebung vom Rentenalter, wie übrigens
0: man schon damals in der Gründung der AHV mit 65, 65 gestartet ist. Natürlich, man hat es erst später dann, weil man sich Ja konnte. Ja, voilà. Ich äh, weiß nicht mehr, siebte, achte Re ja. Reformen, bin ich nicht mehr ganz sicher.
1: Ist man dann zurück 60, 62, 62, 60, oder? Oder? genau 62? 63, 62? Mit
0: paternalistischen Argumenten. <lacht> oder man ja, aber oder,
1: oder, ich meine, das ist natürlich geschickt gemacht, oder, dass man behauptet, das Anheben des Rentenalters sich Rente -Kürzung. Aber jetzt muss ich, erklären, erklären,
0: warum es falsch ist. Es
1: ist falsch. Ja, aber die Frauen müssen ein ja länger Saldo. Ja, aber man hat dann auch die höhere Renten. Man kann in diesem Jahr kann man zusätzliche Beitragsjahr kaufen. Es führt überhaupt nicht zu einer Kürzung der eigentlichen Renten, von der Rente, wo man hat pro Monat. Sondern man hat die Rente ein Jahr länger. Oder? Es ist ja sogar
0: noch so, dass die, die länger arbeiten müssen, noch etwas zusätzlich überkommen. Und zwar lebenslang. Ja. Oder zwischen ja. 60 und 150 Franken, glaube
1: ich. Richtig. Das ist natürlich konnotiert in der Begrifflichkeit. Es sind nicht, darum sind es nicht Ausgleichsmaßnahmen. Es mhm. ist ein politischer Preis, den man zahlen muss, damit überhaupt die Mehrheitsfähigkeit klingt. Mhm. Aber technisch ist es nicht eine Rentenkürzung. Es wird einfach so kolportiert. Und das ist falsch. Es ist ganz
0: einfach falsch. Mhm. Dann wird sicher auch von den Gegnern dieser Reform gespielt werden, dass Frauen ja sowieso mehr Hausarbeit machen, mehr Care-Arbeit ähm, und, und so. Und dass sie, drum, dass sie eben darum eigentlich ähm, mhm. weniger lang mhm. sollten, äh, arbeiten schaffen bis zum Referenzalter. Oder was man muss in den Sozialwerken, ist ganz einfach, die sind
1: natürlich entwickelt worden vor einem traditionellen Familienbild. Oder? Genau. Die Frau ist die Hause im Haushalt, arbeitet, wenn überhaupt, wenig Teilzeit als Zusatzeinkommen und nie als selbstständiges Teilzeiteinkommen. Das ist auch, und das ist eigentlich fast gravierender, ist das Problem das ist im real. BVG. Ja, und das ist das Problem im BVG. ist noch viel mehr, weil es
0: ein Versicherungsmodell ist. Also,
1: also die tieferen ja. Renten von Frauen haben vor allem damit zu tun, nicht aufgrund von Kürzungen, wo man jetzt abheilt mit der Reform, sondern weil quasi die Lebensentwicklung einfach aufgrund von fehlenden Beitragsjahren oder von Teilzeiterwerbstätigkeit, Erwerbstätigkeit, wo dann kein BVG Volk also wo man keine Rente hat in der zweiten Säule, darum sind die natürlich nicht Das wird
0: auch kommen? Oder ja, so natürlich, Moment.
1: an dem muss man arbeiten. Mhm. Also man muss entsprechend die zweite Säule, die zweite große Reform im Parlament, mhm. die zweite Säule so weiterentwickeln, dass man auch Mehrfachtätigkeit, beispielsweise im Teilzeitbereich, kann besser versichern. Jetzt, das ist halt natürlich das Resultat von dem Familienbild, dass natürlich die Frauen eher aufgrund von Kinderbetreuung völlig okay, einfach aufgrund von der bisherigen Ausgangslage anders unterwegs mhm. Aber das kann man jetzt nicht. Und wenn man die HV anschaut, oder, dort haben wir schon immer gehabt, Betreuungsgutschriften, Erziehungsgutschriften. Genau. Also die HV ist eigentlich unter dem Titel, der Frauen wollen besser gerecht werden aufgrund von ihrer Tätigkeit, gut unterwegs. Mhm. Das, ist das hat man vor etwa 30 Jahren eingeführt. Ja, die gut, Gänzes aber das war eine ganz eine clevere ja. Überlegung, gewesen, die schon damals ja. Der Ausschlag hat zu sagen, es kann ja nicht sein, dass allein nur die
0: Erwerbstätigkeit mhm. jetzt da mhm. beitragen also Man hat auch links Leute, die sagen, ja, also wenn schon, dann müssen wir darüber reden, vielleicht das Abteil auszubauen. Also wenn man sagt, man hat ein Problem mit Gleichheit und mit ungleichen Lebensentwürfen, die dann später äh, rentemässig ja. ins Geld kommen. Oder? Ja, ja, klar. Ja. Oder ich meine, Aber das ist ja eigentlich nicht Das war
1: jetzt kein Thema gewesen. Mhm. Und Offensichtlich hat sich auch da wiederum die Mehrheit im Parlament gesagt, nein, es ist so nicht notwendig. Mhm. Und darum haben wir, wir haben jetzt effektiv, und ich meine, wenn wir uns die Reform anschauen, oder? also da haben sich die Bürgerlichen auch die Arbeitgeberseite. Recht müssen den Schub geben, dass man die aktuelle Reform unterstützt. Weil das Hauptziel Warum? ist nicht erreicht. Also wir haben gesagt, wir haben auf die einen Seite Mehrwertsteuerhöhung und auf, Also Zusatzfinanzierung. Mm -hmm. 0,4% 0,4% Und auf die anderen Seite muss man aber im Bereich von der Rentenalterfrage etwas machen. Jetzt, man holt 1,4 Millionen äh, Milliarden, mm -hmm. Milliarden pro Jahr ein mit der Rentenaltererhöhung, gibt rund etwa wieder 700 Millionen aus, Ausgleichszahlungen und andere äh, Auszahlungen, das heisst netto 700 Millionen. Mit der Mehrwertsteuer sind es 1,4 Milliarden, die man einholt. Und wir haben immer gesagt, das muss, jedes Jahr, das muss ausgleichen sein. Oder? Also die Zusatzfinanzierung gleich hoch, mhm. wie der Bereich von der strukturellen Anpassung mit dem Rentenalter. Mhm. Also ja. man geht recht nah, auf mhm. bürgerlichen Seite, dass man jetzt einmal sagt, gut, man hätte weitergehen können, aber wir sind bereit gewesen, unseren Teil dazu beizutragen in dieser Reform, dass das doch ein bisschen linker ist, oder? Ein
0: sozialer, ein mhm. sozialfreundlicher als jetzt die bürgerliche Wie lange ist denn die AHV, ich sage jetzt mal gesichert, wie lange, wenn, wenn man das annimmt, oder? Weil mein Verdacht ist, dass es... Äh ja, man sagt so, ja das Ende des Jahrzehnts, also 2030, also, also ich, ja, ich glaube wirklich, der, der Irrtum ist ein bisschen, dass man das Gefühl hat, mit dieser Reform hat man den die auch schon wirklich ähm, bis 2050 irgendwie aus, ausfinanziert. Das ist nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist, ich sage jetzt mal, das ist ein politisches Commitment.
1: Oder? Die Zahl 2030 haben alle im Visier und sagen, okay, bis dann müssen wir jetzt einmal Massnahmen treffen. Das ist übermorgen. Aber die AHV ist natürlich lange nicht saniert, jetzt aufgrund mhm. von diesen Massnahmen. Und zwar einfach wegen der, auch wiederum wegen der Lebensumstände. Man lebt El äh, länger, man wird älter. Es hat auch noch zu allem wesentlich mehr Rentenbezüge. Mhm. Also Babyboomer kommen alle die Renten. Mhm. Das heißt, man hat verschiedene Elemente, die... Massiv werden Geld kosten. Das ist ja der Grund, warum, dass man jetzt losgelöst von der aktuellen Reform auch eine Motion äh, im Parlament hatte und, und, und zugestimmt hat, dass man bis zum 26 äh, das Thema wieder muss aufnehmen und sich quasi für die nächste Dekade muss Überlegungen machen was heisst jetzt das für den nächsten Schritt?
0: Oder dort sagt natürlich links, ja, ja, die bürgerlichen Menschen dort natürlich das Rentenalter noch mehr aufzunehmen und so. Und für, für links ist das wie die erste Schlacht von der, von, von der weiss nicht, wie viele Schlachten das noch kommen. Und, und ich meine, dort ist wirklich, wirklich die Frage, wie dass man das, die AHV langfristig sichert. Und wenn ich mit SPler und Grünen rede, dann gibt es halt für die, klar, sie sagen, ja, eigentlich nur mehr Einnahmen braucht. Man muss, ein, ein sehr hoher SPL ja. hat mir gesagt, ja Herr Freusi, man muss es einfach durchfinanzieren. Ja oder? gut, also das, ich glaube, das
1: ist, die politische, das, das ist die grosse politische Differenz. Die einen sagen einfach, oder? wie in einer Badwanne, hahnen auf, Geld genau. rein, dann reicht einfach es. Einfach mehr rein als unten raus. Voilà, das ist eine, Vari <lacht> das ist eine Variante, oder? dass man einfach Geld reinlässt. Aber die ist nicht nachhaltig, weil irgendjemand muss das finanzieren. Also, man kann natürlich mehr Mehrwertsteuer auf x Prozent tun, mhm. aber was heisst das für die Wirtschaft? Man muss etwa auf 4 Prozent mehr. Oder ja. was oder? Und darum, einmal mehr, es ist ja immer so in dem Land, dass Massnahmen nur auf die einen Seite genauso wenig tragfähig sind wie nur auf die anderen. Jetzt die aktuelle Vorlage, darum haben auch die Arbeitgeber und die bürgerlichen Parteien zugestimmt, macht beides. Zwar nicht so, wie man sich gewünscht hätte, aber man hat eine Mehrwertsteuererhöhung und man hat eine Rentenautorerhöhung. Jetzt, was man in einer nächsten Reform macht, muss man wieder diskutieren. Das wird wieder ein, ein massives Seilziehen geben. Aber dass man jetzt in der nächsten Reform nur über Zusatzfinanzierung agiert, also, wenn man die Lohnprozente sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Oder? Mhm. Wenn man die Mehrwertsteuer abtut, haben wir das Problem im Konsum. Also kann man nicht nur in diesem Bereich arbeiten, sondern man muss auch über die Ausgaben reden. Und bei den Ausgaben haben wir nicht so viel Stellhebel. Wer wird dann schon die monatliche AHV-Rente senken? Das nee, ist nicht gar nicht mehrheitsfähig. <lacht> also folglich geht es in Richtung späteren Bezug, längere Finanzierung und dann sind wir beim Rentenalter. Mhm. Da wird man um diese Diskussion, wie übrigens alle anderen Länder, wird man nicht umkommen. Aber das ist aktuell für die vorliegende Reform, ist jetzt das nicht das Thema. Nur so, bei den Frauen? Da, ja, <lacht> nur bei den Frauen. Und zwar darum, weil man sagt, man will jetzt mal eine Gleichstellung. Man will jetzt wirklich mal erreichen, dass man die Diskussion von Mann und Frau nicht mehr hat. Es ist auch gerecht, es ist notwendig. Wir sind auch schon mal dort gestartet. Und im Übrigen leben beide länger, es gilt für beide die gleiche Ausgangslage. Mm.
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass das Kalkül auf der Linken ist. dass man, Wenn man natürlich die Reformen, ähm, wenn man die Reformen ablehnen kann an der Urne, dann steigt der Druck, dass man am Schluss gleich einnahmeseitig etwas macht, so wie in den 90er Jahren, wo man wirklich ein Problem hatte. hat. Am Schluss 1999 hat man das sogenannte Demografie-Prozent ähm, beschlossen, oh ja. 1% mehr, mehr als ja. und, und das ist doch ein kleines Kalkül, darum wird alles blockiert. Das muss man der Bevölkerung klar machen, dass es eben auf diesem Weg
1: nicht gehen darf. Mhm. Das mag gut sein, dass das mitspielt, das ist klar, oder? Je näher man an den Punkt kommt, absolut dringend die Sanierungs Sanierungszwang, desto eher muss irgendwo her das Geld kommen. Rentenaltererhöhungen, das sieht man jetzt auch bei der vorliegenden Reform, das geht nicht auf einen Klapf sondern das geht über Jahre. Das braucht genau.
0: Zeit. Oder? Ja um, das heißt, das ist klar, um je länger
1: dass man wartet, desto mehr Geld braucht man sofort. Und dann können wir alle die Wünsche und die Illusionen, die Nationalbank zahlt, die zahlen, alle zahlen. Mhm. Äh, und das kann nicht funktionieren. Da müssen wir und mühen eigentlich alle Kreise oder? mit Ausnahme von der Linken, die das nicht so
0: sehen, der Bevölkerung klar machen, man kann nicht einfach warten. Ich bin gespannt auf den Abstimmungskampf. Und das wird sicher auch wieder Thema sein bei sie FEDERAL mit dir oder mit jemand anderem. Vielen Dank für den Besuch. und Sehr gerne. Schön. Bis ein anderes Mal. Danke. Merci.